0: Shalom al shalom a todos, el Eterno les bendiga, el hermano Abraham desde acá de Chile, para los hermanos de Chile, de Perú, de Cuba y Venezuela, que actualmente están recibiendo estas clases. Si quieren sumar a más personas, no duden en pedírmelo por interno y les envío el enlace para que puedan unirse y compartir con nosotros el estudio de la Torá. Vimos la semana anterior algunos conceptos que nos van a servir para introducirnos en el mundo del de estudio de las Escrituras. Nuestro tema, no olvidemos que se trata de los tres pilares de estudio, los tres pilares para abordar la Torah. Y dijimos que estos tres pilares son la halajá el Musar y la Kábala. Al principio explicamos algunos conceptos de interpretación, como lo es el pardés. Eso fue en la primera clase. En la segunda clase vimos algunos conceptos como la Torah Yevich que es la Torah escrita, es decir, lo que leemos en el texto, ¿no es cierto? Los cinco libros, el Pentateuco o la Torah, explicamos también eh, el concepto de Torah Shebe al que es la Torah que está en la boca, la tradición oral o la ley oral, ¿no es cierto?, que es lo que se transmitió oralmente de boca en boca y que luego resultó en el texto escrito que el Rabí Yehudá Nassí terminó por escribir, ¿no es cierto?, o comenzó a escribir, más bien dicho, ¿no es cierto?, en el año 200 aproximadamente de nuestra era común, que finalmente recibió el título de Mishnah estudio. La Mishnah finalmente fue, fue completada aproximadamente entre el año 500 y en el año 400 más o menos de, de la era común con el texto que comentaba la Mishnah, que luego recibió el título de la Gemara, ¿no que es aquello que comenta o explica las leyes orales que resultaron escritas en la, en la Mishnah. Por lo tanto, tenemos el texto escrito de la Torah, luego tenemos la Mishnah, que es la tradición oral o la ley oral, más bien, más que la tradición, la ley oral, que se enseñó durante cientos de años, ¿no es cierto?, que se transmitió y cuando el pueblo judío se vio en persecuciones, se vio eh, en esta dificultad de poder seguir existiendo como mundo de religión, por decirlo de alguna manera, se vieron en la, en la necesidad de escribir lo que habían aprendido oralmente. Ahí comenzó a existir la Mishnah Luego, cuando ya nadie entendía la Mishnah ni, podía, ni podían comprender el texto ni la ley de manera completa, nacieron otros rabinos, ¿no es cierto?, que nos enseñaron la ley oral escrita, es decir, nos explicaron la Mishnah o la empezaron a discutir, y ahí nace el texto de la Gemara, para que entre el texto de la Gemara y la Mishnah lleguemos a lo que hoy conocemos eh, de manera famosa y popular como el Talmud. ¿Okay? Por lo tanto, ahí, se con, ahí con, con, en ese libro, en el Talmud, está contenida toda la sabiduría judía, las discusiones de la ley, y etc. Si bien el Talmud es el libro de estudio del judaísmo, no es el libro, eh, por decirlo de alguna manera, que zanja, ¿no es cierto?, la ley final para el Yehudí, para el judío, ¿no es cierto?, o incluso para el gentil temeroso de Dios, sino que luego vienen otros rabinos, más adelante en la historia, ¿no es cierto?, que van a definir la ley, la alajá, la manera en la que finalmente vamos a comportarnos, cómo vamos a cumplir la mitzvah, ¿no es cierto? Y, y esa es la evolución que ha tenido en dos mil años aproximadamente la, la Torah. He explicado sumamente eh, simple, corto, para que más o menos nos hagamos una idea, porque el, el, el estudio no trata, ¿no es cierto?, de la historia de este de este proceso, sino que más bien que podamos entender que hay maneras de acercarnos a la Torah, y una de las maneras es eh, la ley o la alajá. En Éxodo, capítulo 24, versículo 12, dice te entregaré las tablas de piedra, la Torah y los preceptos. Fíjense que... La escritura nos hace una diferencia entre la Torah, la palabra Torah, y luego dice, y la mitzvah, o los mitzvot, ¿no es cierto? Y comenta nuestros sabios que la Torah es la Torah escrita, es decir, la Torah Shevichtach, pero los, las mitzvot, o los preceptos, son. La explicación de esta Torah escrita, es decir, Hashem le entregó a Moshe la Torah escrita, las tablas, y además le entregó los preceptos, que es la explicación de estos preceptos. Por lo tanto, no es que Moshe recibió los mandamientos y él los interpretó a su modo y eh, dijo, esta es la manera de guardar el mandamiento sino que Hashem le dijo la manera correcta en la que se debía guardar el mandamiento por lo tanto a la hora de acercarse a la Torá tenemos que hacerlo desde el punto de vista de la alhajá ok la Halajá nos va a permitir acercarnos sin lugar a dudas a un entendimiento correcto completo nos va a permitir comprender entender <coughs> Cada uno de los mandamientos y proveernos, en el caso de que sea necesario, y generalmente lo es, un marco de aplicación personal, ¿no es cierto?, para que este fin sea práctico finalmente, para que la mitzvah se transforme no solo en una teoría, sino que se transforme en una práctica que sea alcanzable para todo Yudí, para todo hijo de Hashem que quiera guardar y observar la Torah como un elemento unificador la alajá goza de obligatoriedad es decir no podemos decir que vamos a cumplir una mitzvah por ejemplo yo no puedo decir que voy a guardar Shabbat en mi corazón es decir, yo trabajo en Shabbat hago negocios en Shabbat Vendo en Shabbat y hago todo lo que no se debe hacer en Shabbat, pero yo digo, lo guardo en mi corazón. Okay, okay, o, puedo, o no puedo decir, yo voy a guardar este día viernes como mi Shabbat porque yo descanso en el día viernes y no puedo descansar en el día sábado. Es decir, no podemos acomodar los mandamientos y pasar a llevar la alajá, que es la manera en la que vamos a guardar el mandamiento. La halajá establece que el Shabbat es el día sábado. Por lo tanto, no podemos guardar otro día de la semana. Ni, ni asignarle a otro día de la semana santidad. Porque de esa manera estamos violando la halajá. Y al mismo tiempo violando la mitzvah, Es decir, el mandamiento escrito. Que recibió una explicación de Hashem. ¿Ok? Es decir, la alajá goza ¿no es cierto? de este elemento eh, obligatorio en sus generalidades y en la mayor de sus particularidades, siendo imposible la observancia y el cumplimiento de los mandamientos sin una norma alágica. Este elemento va a ser muy decisivo a la hora de querer cumplir una mitzvah debido a que, por la naturaleza misma de la lajá, no es posible el cumplimiento al estilo hágalo usted mismo. No podemos cumplir un mandamiento, como decimos acá en Chile, a nuestra pinta. No, sino que hay una manera de ejecutar el mandamiento. Hay una ley, hay una discusión previa, ¿no es cierto? Hay una tradición recibida de antaños, de hace cientos, incluso miles de años, en la que nos explican cómo podemos ejecutar cierta mitzvah, cierto mandamiento. Ahora bien, es lógico que una persona no va a cumplir la mitzvah, ni va a cumplir todas las mitzvot, ni todas las alajot en un solo día. Pero para poder acercarse a ella y para poder abordar la Torah, debe estudiar la halajá. Es decir, para poder profundizar en el cumplimiento y en la observancia, va a tener que acercarse a esta manera de abordar la Torah, que es estudiar la ley, estudiar la Halajá, la manera en que cumplimos los mandamientos. Si nos remitimos a los máximos exponentes de este aspecto de la Torah, sería difícil nombrarlos a todos sin dejar a más de alguien afuera sin embargo existen exponentes destacados que representan la mayor luminosidad no es cierto y conocimiento del saber judío por ejemplo Rambam no es cierto Joseph Caro que son grandes rabinos de la historia judía Joseph Caro que es el escritor del del Aruch, el Rambam y, y, y todas sus obras que nos traen la explicación ...de los 613 mandamientos, cómo hacer cada uno de estos mandamientos, ¿no es cierto?, cómo ejecutarlos cada uno en su área, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros gozamos, por lo tanto, de una manera y de una tradición en la que podemos hacer las cosas para Shem No estamos a la deriva y no queda esta sensación de que yo voy a hacer algo según siento en mi corazón... Y por lo tanto no cabe lugar al error. Existen distintas maneras, lógicamente, tradiciones, costumbres. Uno lo hace de cierta manera y se diferencia en otro en algún aspecto que es particular, que es un detalle. Pero en el grueso, la alajá es la misma. Es decir, en el judaísmo estamos todos de acuerdo en que Shabbat se guarda. ¿No es cierto? Y estamos todos de acuerdo, por ejemplo, en que se debe rezar eh, la amidad diariamente, por decir algo. Pero, sin embargo, hay diferencias respecto de cómo se pronuncia tal o cual frase, dónde se entra y dónde se sale, en la, en la tefila, en la oración, y etc. Y hay un montón, ¿no es cierto?, de tradiciones respecto. Que, que adornan y que son el detalle ¿no cierto? de cada mitzvah. Como por ejemplo el judío sefardí que usa el tzitzit dentro del pantalón o dentro de la camisa y el judío ashkenazí que usa el tzitzit fuera de la camisa. Y las costumbres van variando, pero el cumplimiento finalmente o siempre se busca. Es decir, no se busca la excusa para no cumplir, sino que se busca la excusa para cumplir la mitzvah. Okay. Con esto, ¿qué quiero decir? Quiero decir que finalmente la alajá nos va a permitir cumplir y abordar la Torah desde el punto de vista de la observancia. Okay. Por lo tanto, un aspecto importantísimo a, descar a destacar es que el cumplimiento de la alajá desde el punto de, la vi de vista de esta misma es sinónimo del cumplimiento de un mandamiento, dejando fuera de discusión cualquier elemento relacionado con el yo creo, con el yo pienso o con el yo quiero. En otras palabras, el cumplimiento de la Torah no dice relación con lo que yo creo, con lo que yo quiero y con lo que yo pienso. El mandamiento está por sobre todas estas consideraciones personales y aunque muy justificadas que nos parezcan, no obstante, ¿no es cierto?, Nuestros sabios han establecido las excepciones al cumplimiento de algún mandamiento y en otros casos cuáles tienen preeminencia cuando dos o más mandamientos chocan entre sí en una situación determinada. Por ejemplo, salvar la vida de una persona en Shabbat. Y ahí nos acordamos, ¿no es cierto?, de lo que hizo nuestro amado Maestro Yeshua cuando él salvó o sanó en Shabbat y... Eh, se contrapusieron estos mandamientos de guardar Shabbat, de no hacer una labor en Shabbat, frente a prestar la ayuda o salvar la vida en Shabbat. ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es lo más importante? Salvar la vida. Pikuach Nefesh, es decir, cuando el alma, cuando la vida está en peligro, yo debo ir por la vida antes de que eh, de guardar la, la mitzvah de Shabbat. Eso es lo que Mashiach Yeshua nos enseñó en aquellas ocasiones en las cuales él se vio en esta disputa con el mundo de los perushim. Por lo tanto, un aspecto importante a considerar para estudiar las escrituras es la alajá, la manera en la que vamos a guardar las mitzvot, los mandamientos. ¿okay? Me gustaría seguir explicándoles, pero... Nos eh, adentramos ya en el tiempo de, del audio de hoy, así que esperamos, a Hashem, con la ayuda de Hashem, estar pronto en un par de días más, Dios quiera, ¿no es cierto?, con ustedes para seguir explicando acerca de este tema. Que el Eterno les bendiga. Shalom a todos.